0: Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria.
1: La mesa de análisis y reflexión que tendremos el día de hoy con una temática me parece interesante para todos ustedes porque justamente ustedes es quien... Nos han hecho la interrogante, nos han hecho la pregunta, ¿la vacuna debe ser considerada como un derecho o como una obligación para los trabajadores de los diversos sectores económicos que existen en el Estado y en el país? Y por ello hemos decidido consultarle a dos expertos eh, disciplinas que pueden tener interacción en esta cuestión. Eh, derechos Humanos, está con nosotros el doctor Miguel Nava Alvarado, a quien agradecemos como siempre su tiempo. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, buenos días al auditorio. Y está con nosotros también el maestro Marco Antonio Sánchez Manduján, especialista en derecho laboral, a quien también le agradecemos su tiempo. Maestro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Me parece que sería la pregunta con la que yo me arrancaríamos, Alfredo, eh, ¿la vacuna debe ser considerada
0: como un derecho, como una obligación, doctor Miguel Nava? Bueno, primeramente hay que ver que tiene que ver con un derecho humano, que es el derecho humano a la salud. Los derechos humanos no son absolutos. Lo dice la propia Constitución en su artículo primero, revisten distintos pilares, principios, y uno de esos principios es la interdependencia. O sea, la vacuna que tiene que ver con una condición de salud es un derecho humano que es interdependiente con el derecho humano a la vida. Si bien es cierto el derecho humano a la vida no lo contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Sí está protegido en el ámbito internacional, el artículo cuarto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo segundo de la Constitución del Estado de Querétaro. Entonces, sí es un derecho el poder acceder a esta vacuna, aunque médicamente no ha tenido las pruebas suficientes como para garantizar una inmunidad a la enfermedad o inclusive si ya está vacunado, la persona puede contagiar o puede contagiarse. Entonces, sí es un derecho como un derecho humano a la salud, pero hay que ver la frontera de este derecho respecto al tema que vamos a tratar, que es si una empresa, un patrón, un empleador puede restringir otro derecho humano, que es el derecho humano al trabajo, está especificado en el artículo quinto de la Constitución, con el pretexto de que una persona no ejerza ese derecho a la salud a través de esta vacuna, o si no tiene por qué exigirle que se vacune.
1: Justamente, maestro Marco Antonio Sánchez, ¿qué lectura podríamos tener? Porque era precisamente la pregunta que nos hacían. Una persona refería que en su centro de trabajo el empleador, el patrón, le estaba marcando como una obligación para poder estar al interior de las instalaciones, el estar vacunado. Sin embargo, esta persona no desea vacunarse porque no tiene la confianza en las vacunas que actualmente se están aplicando y entonces la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Me puede despedir mi patrón o me puede limitar o condicionar el pago de un salario con la condicionante de aplicarme la vacuna?
2: Sí, mira, eh, definitivamente no puede limitar derechos el patrón por esta situación. Como bien lo decía el doctor Nava, el acceso a la vacuna es un derecho, un derecho humano a la salud. Si bien es cierto, el patrón tiene como obligación cuidar que dentro de la empresa exista las condiciones de un trabajo digno y ello implica que debe de cuidar y propiciar todas las medidas de seguridad, de higiene dentro de la empresa, así como de salud para los trabajadores. También es cierto que no constituiría una causal de rescisión, ¿sí? el hecho de que el trabajador no se vacune, no estaría incumpliendo ninguna norma laboral ¿sí? al, al no vacunarse. Lo que sí tiene obligación el trabajador, en todo caso, es de eh, informar si cuenta con alguna enfermedad contagiosa ¿sí? que pueda poner en riesgo a sus demás compañeros. Tiene esa obligación de informar de manera inmediata y ahí tendríamos lo que es una causal de suspensión de la relación de trabajo. ¿sí? Mientras el trabajador tenga esa condición infecciosa, la relación de trabajo eh, se suspende de manera temporal y este, entonces... Eh, con la debida consecuencia, que es se suspende la obligación de prestar el servicio y la obligación de pagar el salario. ¿no? Eh, pero definitivamente no constituiría este, un motivo para despedir o para limitar el, el, el trabajo, el, el, la decisión de una persona de no quererse vacunar.
3: Este es un, un debate que se ha dado, está dando en todo el mundo sobre, el, sobre la obligación o no obligación de vacunarse por parte de la sociedad. Doctor, nada me gustaría preguntarle cómo, cómo eh, deben de actuar los gobiernos. Estamos viendo el caso de Francia, en donde su presidente sale a decir que todos se tienen que vacunar y, que los, y aquellos que no se vacunan ni siquiera les van a permitir salir de sus casas ni, ni convivir con, con, los, con las demás personas. Eh, aquí en México eh, el presidente ha dicho pues todos son libres, todos tienen este, derecho a decidir si se quieren vacunar o no. Es una decisión muy personal e individual. ¿Cómo se debe de tomar esta, esta situación en esta, eh, como ustedes terminan una colisión de derechos entre el, el individual y el colectivo
0: Partamos de una condición utópica muchas veces, en que todas las democracias del mundo, todos los estados deben respetar el estado de derecho de los derechos humanos, porque todos los países en este concierto de naciones consideran estos derechos fundamentales, inherentes a la persona como derechos supranacionales inclusive rebasan la capacidad, las fronteras de los estados, porque se pueden reclamar y se pueden defender en el ámbito internacional. Entonces, en Francia, en México, en China, en Japón, en Estados Unidos, en cualquier nación, los mandatarios, los gobiernos tienen esa obligación de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos. En este caso, en concreto, el auditorio debe saber que nosotros tenemos que emitir una opinión jurídica, porque hoy en día se habla del covid Tan arbitrariamente que cualquier ciudadano se convierte en un médico. Ya damos opiniones porque te lo ponen en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Se habla todo el día de COVID. Nuestras opiniones tienen que ver jurídicamente, yo coincido con el maestro Marco Antonio, en que un empleador no debe limitar el acceso al derecho al trabajo porque una persona no se vacune. Es un procedimiento que tiene que ver con el derecho humano a la salud. Pero imagínense nada más que una persona que le niegan el derecho a trabajar, pues van a colapsar varios derechos humanos. O sea, el derecho humano al trabajo, pero esa persona tiene hijos y los niños tienen este interés superior de la niñez, en donde se tiene que garantizar la educación, la alimentación y la salud, ¿Cómo lo va a hacer este padre o madre de familia para garantizar esos derechos si le están privando del derecho al trabajo. Vemos en el artículo cuarto de la Constitución, que de los 136 es donde se aglutina la mayor parte de los derechos fundamentales, pues qué tal el derecho a la vivienda digna, ¿no? Porque pues el señor de su trabajo, la señora, paga la hipoteca de su casa. El derecho humano al agua potable y su saneamiento. El derecho humano a la educación en el artículo tercero. Entonces, repito... Estas, estos pilares donde se fincan los derechos humanos, uno de ellos es la interdependencia, no son absolutos. El privarle a un trabajador de un derecho humano y que el Estado no garantice ese derecho humano al trabajo, pues generaría un, un colapso de distintos derechos humanos. Sé perfectamente bien que en el Estado de Querétaro, porque lo he oído sin que me conste, hay empresas que jugando, jugando con la necesidad de los empleados obligan a los trabajadores a vacunarse. Pero la vacuna, sin que me quiera meter en terreno médico, pues no está probada, como lo he dicho, su inmunidad ni tampoco la transmisión. O sea, una persona que se vacuna, pues se puede enfermar. El caso más claro y público que tenemos en Querétaro es el del gobernador del estado. Padeció COVID antes de existir la vacuna, salió de la enfermedad, afortunadamente se vacuna y se vuelve a enfermar de COVID y ha habido personas que inclusive vacunadas mueren. No veíamos este cantante de los Jonix, creo, que fue vacunado y al poco tiempo se murió de COVID. Entonces no se puede restringir. Sí deben tener, como dice el maestro Marco Antonio, medidas sanitarias que generen un control al interior del centro laboral para que no vaya a haber un contagio y, si no, bueno, como lo dijo él, suspender momentáneamente. Pero no se debe suspender a un trabajador ni privarle del derecho al trabajo porque no se vacune.
1: Ahora, maestro Marco Antonio, ¿qué sucedería en el supuesto, es otro supuesto que traigo a la mesa de la reflexión, si la empresa, el empleador, señala en su reglamento interno de trabajo que un requisito para la contratación es que el trabajador acredite estar vacunado contra el covid 19. modificando un poco la reflexión. Sería también válido el que un empleador condicione la contratación a cambio de que se acredite que está vacunado?
2: Eh, no, de igual forma no, no sería legítimo esta,
1: esta, esta situación, disposición.
2: esta disposición en virtud de que el, vamos este, al efecto de una contratación no puede haber discriminación. La propia ley lo señala, este, no puedes discriminar por ninguna condición, ya sea de edad, sexo, este, religión, eh, condición social. Eh, vamos, eh, es amplio el catálogo eh, que nos da la ley respecto a las eh, posibles discriminaciones y en este caso el hecho de exigirle a alguien una condicionante, en este caso de una vacuna, definitivamente sería motivo de discriminación. Entonces esa disposición no tendría efectos legales. Este, el trabajador podría acudir ante la autoridad y señalar que fue eh, discriminado por esta razón al no haber sido contratado bajo esta condición. Entonces, eh, definitivamente no, no sería posible este, o sería ilegal en caso de existir. Eh, aquí lo que sí es importante señalar es que las empresas deben de tomar estas medidas, como lo señalábamos, eh, al interior, justamente para evitar contagios. Y creo que ya es muy conocido de todos esta circunstancias que tenemos que cuidar, ¿no? la sana distancia, las medidas de higiene, el espacio que deben de cuidar. En la medida de lo posible, las empresas pues, deben de procurar que sus trabajadores no tengan contacto eh, físico entre ellos o trabajo a distancia, como se ha estado manejando. Esas son las medidas que sí son eh, de carácter obligatorio y que el trabajador sí tiene que eh, cumplir, porque ahí sí, si desobedeciera estas disposiciones, y podría ser sujeto de una sanción administrativa, inclusive causal de rescisión. Pero obligarlo a este, inocularse, a ponerse la vacuna, es, ya entra dentro de otro contexto que sería pues una decisión personal y de sus derechos humanos, de su acceso a la salud.
3: Ahora también hemos escuchado que ha habido algunas restricciones en el tema del, del tránsito hacia algunos otros países, te piden tengas incluso cierta vacuna en lo que se está ahora Ahora señalando. Y, y aquí en México también se ha dado el, el caso de que ponían algunos, algunos filtros sanitarios para entrar al Estado y te decían, este no puedes tú entrar porque no vienes a una cosa esencial, te regresas. Esto también eh, de alguna forma es, es restringir un derecho humano, doctor.
0: Así es. O sea, no los mexicanos no podríamos hacer nada en una nación extranjera porque no tiene esta extraterritorialidad. Bueno, no es extraterritorial nuestro derecho. Pero. Lo que sí se puede hacer en nuestro país si sí es exigir el derecho a libre tránsito. O sea, en nuestro país es un derecho fundamental transitar libremente al interior del país. ¿Existe la restricción a este derecho humano? Sí, efectivamente. Y no nada más en materia de salud, en materia de seguridad. Vemos cercos, carreteros para identificar posibles personas con órdenes de prisión, traficantes de armas, de personas, en fin. O sea, sí existe determinadas limitantes, los derechos no son absolutos, pero tiene que estar fundado y motivado. Esto que existía en distintas entidades federativas, inclusive aquí en los límites de Guanajuato con Querétaro, puede ser una, revi una revisión, un acto de molestia justificado por la propagación de la pandemia, porque podría venir alguno de estos vehículos, una persona que estuviera enferma y ahí va a ser un foco de contagio. Pero no tendría por qué limitarse en todos los casos este derecho humano de libre tránsito porque, repito, colapsan otros derechos humanos. Hoy la vacuna es un protocolo que siguen muchas personas, millones de personas, pero que médicamente no ha sido probado su eficacia respecto a la enfermedad. O sea, el que está vacunado sí se puede enfermar y el que está vacunado sí puede contagiar. Entonces, esto no es limitante. Las medidas sanitarias necesarias como cubrebocas, como la sana distancia. Eso sí, eso sí es obligatorio. Pero repito, ese es un punto de vista exclusivamente legal el que estoy manifestando y con una óptica de derechos fundamentales.
1: Nos pregunta la gente que nos ve, que nos escucha, Magda Campos, dice buenos días, pregunta. ¿Y las personas que no se quieren vacunar no vulneran el derecho a la salud de las otras personas?
2: Pues este, podrían. Es que como bien lo señala el doctor, eh, no está 100% acreditado que el hecho de vacunarte te haga de entrada inmune o que no puedas transmitir. O sea, puede, puede existir gente que está vacunada y que aún así se enferma o, o trans, puede transmitir el virus. Entonces, si estuviera acreditado 100% esta situación, yo creo que ahí sí este, estaríamos en ese supuesto. Pero vamos, a la persona vacunada podría estar poniendo en riesgo a todos los que están a su alrededor, no nada más a sus compañeros de trabajo, ¿no? inclusive a su propia familia. Es una situación, yo creo que tenemos que mirar hacia la protección social dentro de la empresa. Es decir, yo creo que aquí debe de haber conciencia, este, debe de haber justamente el patrón o las empresas deben de concientizar a sus trabajadores, más que obligarlos, en el sentido de que es un beneficio pues para todos. Beneficio sí, colectivo. Así es, de, desde el punto de vista colectivo, porque justamente se van a minimizar los riesgos evidentemente riesgo existe del contagio, de, de poner en riesgo la salud de otra persona, pero este, yo creo que con la vacuna sí sería una cuestión de minimizar esos riesgos. Entonces, bueno, eh, más que obligar, sería concientizar.
3: Sí, pues igualmente preguntar lo mismo al, al, doctor, al doctor Nava, que era un poco la, la pregunta que, que le hacía la expresa mucho mejor la, la, el público, pero precisamente este, ves lo que la, la gente señala constantemente. ¿Ves que es mi derecho... A la salud contra tu derecho individual a no vacunarte.
0: Bueno, lo voy a explicar de una manera muy técnica. Los, entre particulares no nos violamos derechos humanos. Las violaciones a derechos humanos se dan de una autoridad a una persona que no es autoridad, de un servidor público. O sea, los derechos humanos se defienden frente a los servidores públicos y las autoridades. Entre particulares podemos cometernos delitos, en fin, pero no un particular a otro no le viola derechos humanos. En este caso. Como lo hemos dicho, sin que quiera tocar el tema médico, la vacuna no garantiza el que no te vayas a enfermar y tampoco garantiza que no vayas a contagiar. Entonces, efectivamente, las autoridades tienen que tomar medidas, tanto en lo privado como en lo público, en materia laboral, para que se lleven a cabo las medidas sanitarias necesarias, sin restringir el derecho humano al trabajo ni el derecho humano a la salud, porque sería muy interesante saber si en todos los casos que a las personas las vacunan no va a tener una reacción que desencadene en una afectación a su salud o hasta su vida. Pudiera ser, no está probado qué reacción va a tener una persona. Ha habido en los lugares, en los centros donde vacunan a las personas, personas que se desmayan, dicen no me consta, pero ha salido los medios, que hay personas que después de la vacuna han tenido algún tipo de reacción negativa y mueren. Entonces, todos estos factores se tienen que considerar. Pero hoy en día tenemos una vacuna que no garantiza que no va a haber contagio ni tampoco garantiza que la persona va a ser inmune. Entonces, poniendo en una balanza los derechos que se conculcan, se vulneran, pues obviamente habría más colapso a unos derechos humanos alrededor que tienen que ver o derivan del derecho humano al trabajo y la autoridad tiene que velar, en este caso, para que se tutelen esos derechos humanos.
1: Maestro Marcos, necesariamente me parece que la presencia del SARS-CoV-2 ha venido a trastocar muchos aspectos y ha venido a modificar otros tantos. Y Me parece que las relaciones de trabajo es uno de esos aspectos que se ha modificado y, de, y en adelante tendremos que repensar justamente la forma en la que se dan las relaciones de trabajo.
2: Definitivamente esto ha sido un cambio total. Surgió
1: ya legislado el, tele, el llamado teletrabajo o el Así es. Home, home office que le llaman algunos.
2: Sí, eh, recordemos que ya la ley contemplaba el trabajo a domicilio, que es una cuestión totalmente diferente, pero ahorita con esta necesidad que hubo de, justamente de cuidar la, la sana distancia, de, de no estar concentrados en un, en un solo lugar las personas, pues se eh, tuvo que legislar, esta, bueno, se empezó a dar, porque primero se da en, lo, en, la, en la especie el trabajo justamente a domicilio, el home office como se le conoce, y eh, bueno, la necesidad de regularlo. ¿no? Afortunadamente por ahí ya hubo un una, este, eh, cambio en la, en la ley, una adición para regular esto, pero es un ejemplo de, de cómo las relaciones de trabajo han cambiado y cómo se, eh, a partir de esta pandemia pues, se han buscado justamente nuevas formas de, de producción este, sin que implique la necesidad de estar todas las personas en, en un solo lugar, ¿no? sino que hay trabajos que se pueden diversificar y que se pueden hacer en diferentes eh, pues, espacios físicos. Entonces, yo creo que esto está revolucionando justamente las relaciones de, del trabajo. El trabajo es un derecho, eh, una eh, situación dinámica, siempre, siempre está cambiando de acuerdo a las nuevas eh, tecnologías y nuevas formas de cómo la gente produce, este, las empresas, cómo se comunican. Entonces, evidentemente, el, el trabajo siempre se está transformando, siempre, está, siempre se están creando, innovando situaciones y el derecho tiene que regularlo. Entonces, por eso es, es de reconocerse que se haya regulado esta situación y pues, se van a empezar a regular muchas otras más. ¿no?
3: En este sentido, maestro, ¿podría ser un, un, un derecho el home office? Porque en Estados Unidos hay, hay una, una situación en donde en una empresa ya le están exigiendo los trabajadores quedarse en sus casas, es decir, yo no quiero regresar a trabajar porque existe pues, el riesgo de, de contagiarme, entonces yo mejor me quedo en mi casa a trabajar y la empresa dice, no, tú tienes que regresar a, a tu empleo. ¿Hay, hay un derecho o una forma en la que tú puedas eh, exigir quedarte en tu casa a trabajar?
2: En este sentido, eh, las condiciones de trabajo las fijan las partes, tiene que ser de común acuerdo. ¿Sí? Este, va a depender de la naturaleza del de trabajo a desarrollar evidentemente si es un obrero que está produciendo en una máquina no puede hacerlo desde su casa, ¿verdad? sería ilógico, pero hay actividades administrativas que es probable que sí se puedan realizar desde el hogar, ¿sí? o en algún otro lugar donde el, el trabajador designe, pero eso se tiene que pactar desde un inicio. Cuando se da este esta, contrato individual de trabajo, este, de acuerdo a las actividades a desarrollar, se puede pactar libremente esta situación. El trabajador podría decir, yo voy a yo puedo desarrollar este trabajo desde mi hogar o en esta oficina que yo rento, que yo tengo. Entonces, este, si el patrón está de acuerdo, se, se sanciona en ese convenio, es en el contrato individual de trabajo y entonces se convierte en un derecho. Pero antes no, ¿sí? tendría que ser pactado para que se pudiera exigir como un, un derecho.
0: Okay. ¿Alguna consideración final como conclusión, doctor Miguel Nava? Pues a las personas que nos ven y nos escuchan, si son afectados laboralmente porque el empleador les exige la vacuna, pues tienen que acudir a las autoridades laborales para denunciar este hecho porque sí viola los derechos del trabajador. O sea, la vacuna no tiene que ser una condición de suspensión laboral, al menos en este momento. Quizá en algún momento cuando la vacuna esté más probada y que sí genere esta inmunidad, que esté considerado que no va a haber contagio, quizá estaremos hablando en otra temática, pero hoy en día no tiene que ser un requisito para suspender a un trabajador y eso lo, ten, lo tiene que saber la gente para que lo denuncie a las autoridades correspondientes en caso que se encontraran en un supuesto como este.
1: Maestro Marco Antonio, ¿alguna consideración final a la manera de conclusión?
0: Eh,
2: sí, eh, coincido totalmente con el doctor Nava, la vacuna es un derecho, no es una obligación hasta el momento y los patrones eh, sí tienen la obligación de establecer las medidas de seguridad y higiene dentro de las empresas, cuidar la salud de los trabajadores, para eso están las disposiciones oficiales ya emitidas por la Secretaría de Salud y bueno, eh, pero no sería una causal de rescisión el hecho de que un trabajador se negara a eh, no aplicarse la vacuna
1: Muchas gracias ambos, tengo nada más un par de mensajes que quisiera comentarlos eh, están ustedes presentes, dice el licenciado Gabriel García el Estado garantiza el derecho a la salud, del particular sea persona física o moral en materia laboral Violenta el contrato laboral, bien colectivo, individual, dice formula conciencia, tanto el trabajador como el empleador, la ley es clara. Y nos pregunta, señor Luis Sánchez, al doctor Miguel Nava, que dónde lo pueden contactar, dónde pueden hacer un enlace con él.
0: En mis redes sociales, redes Miguel sociales? Nava Alvarado, y me pueden contactar, yo les regreso el mensaje. Mi correo electrónico es miguelna68 arroba Entonces, yo o oh, a través del mensaje directo por Twitter también, ¿no? Arroba Miguel nava guión bajo.
1: Maestro Marco, ¿dónde no lo pueden contactar a usted en caso de que el, el auditorio tenga alguna inquietud, alguna red social, algún correo electrónico?
2: Sí, por Twitter está Marco arroba Twitter.
1: Pues bien, muchas gracias a ambos. Muchas les, gracias a ustedes al auditorio.